0: Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, eu vou ler na, na versão, uh, na linguagem de hoje, porque este é um texto difícil para você, às vezes, entender na linguagem que talvez esteja na tua Bíblia. Talvez na tua Bíblia esteja na linguagem atualizada ou corrigida, e é mais difícil você entender esse texto, porque é um texto que fala, talvez de uma maneira poética, da realidade de uma pessoa que está envelhecendo, algo que todos nós vamos passar por isto. E eu sou pastor há 37 anos, eu estou no ministério de tempo integral. Sou casado há 35 anos com a, minha, com a Célia. Nós temos dois filhos. Uh, os dois filhos são pastores. Um de 34, 30 vai fazer 34 agora, o outro vai fazer 31. Temos três netos, duas netas e um neto. E eu sei que, que na linguagem que Salomão usa aqui, uh, o envelhecimento para a época dele uh, tem muitas lições para nós aqui. Eclesiastes capítulo 12. Eu vou ler este capítulo, que é rápido, na linguagem de hoje. Lembra-te do teu Criador, enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então, os teus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer. E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça quando a corda do poço se parte. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, é ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite, através da Tua Palavra, Pai. Nós abrimos nosso coração em nome do Senhor Jesus, amém, digam amém meus amados, fale para a pessoa que está do teu lado, Deus quer falar com você, nesta noite, é óbvio que a descrição que, que Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu, a descrição dele é da velhice na sua época. É óbvio que, hoje em dia, cai um dente e você vai lá e coloca o dente. Naquela época, não. Naquela época, caiu o dente ficava banguelo. Não tinha jeito. O cabelo ficava branco, embranquecia, ficava branco. Não tinha ah, os remédios, não tinha tecnologia, não tinha ah, o que nós temos hoje. Então, essa é uma descrição da velhice na época do rei Salomão, há mais ou menos quase 3 mil anos atrás, 2900, anos atrás, em que ele fala para nós nos lembrarmos do Senhor enquanto ainda nós temos tempo, nos lembrarmos do Senhor, do nosso Criador, enquanto ainda nós temos chance, porque pode chegar um dia em nossa vida dos quais nós vamos nos arrepender e sentirmos remorsos por não termos feito algumas coisas quando nós tínhamos a chance de fazer, porque na vida, a vida passa muito rápido, eu me lembro quando eu comecei a pregar há tantos anos atrás e de repente eu sou pastor há quase 40 anos a vida voa e às vezes as pessoas acabam chegando em um momento da sua vida em que elas, elas pensam poxa, a minha vida poderia ter sido diferente eu poderia ter vivido uma outra história, eu poderia ter construído outras coisas, eu poderia ter vivido de uma maneira mais proveitosa, e muitas pessoas quando chegam no final da sua vida, elas, elas sentem remorso por não ter vivido de uma maneira que ela sabe que ela poderia ter vivido, há uns, este ano a primeira série de pregações que eu preguei na minha igreja, uh, eu comecei uma série este ano, preguei cinco domingos, vocês estão me entendendo bem? É que eu estou um pouco sem voz, mas... Uh, eu preguei cinco domingos sobre o seguinte assunto. Ainda não é tarde demais. Diga isso em voz alta. Ainda não é tarde demais. Eu preguei sobre cinco personagens bíblicos, começando por Moisés... Que Moisés, quando ele nasceu lá no Egito, enfim, você conhece toda a história. Com 40 anos, ele achou que ele iria libertar a Israel, matou um egípcio, fugiu para o deserto, achou que os seus sonhos estavam mortos. Ele estava com 80 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro, uh, atrás lá do monte Oreb. E ele achou no seu coração que um homem de 80 anos, que é que pode pensar, bom, uh, eu não tenho mais esperança de fazer nada significativo na vida, com 80 anos, o que é que eu vou fazer a não ser me aposentar e morrer mas na verdade na história de Moisés a sua história aquilo que Deus tinha planejado na sua vida, começou a partir dali, foi ali com 80 anos de idade que Deus apareceu para ele lá na sarça, então ainda não era tarde demais para Moisés depois eu preguei sobre Raab, a prostituta de Jericó. Josué iria invadir a cidade, em 10 dias aquela cidade iria estar destruída, mas ainda não foi tarde demais para aquela mulher. Preguei sobre Sara, que com 89 anos ficou grávida, 25 anos depois da promessa de ter um filho, ela achava, bom, não tem mais como, é impossível um milagre na minha vida, mas ainda não era tarde demais para Sara, porque aos 99 anos ela ficou grávida, e com 90 anos de idade, ela estava com um bebê no colo, a quem Deus falou, vai se chamar riso, porque todas as pessoas que verem esta criança vão rir ah, de alegria na verdade, depois eu preguei sobre, sobre, enfim, preguei sobre Bartimeu, preguei sobre outras pessoas, e as pessoas da igreja ficaram, ficam empolgadas, impactadas, porque ah, não é tarde demais, para muitas coisas em minha vida, às vezes quando eu penso, bom, os meus sonhos morreram, Deus vem lá e ressuscita os nossos sonhos, mas enquanto eu pregava sobre isso, o Espírito Santo falou ao meu coração, tem coisas na vida da gente que é tarde demais, tem coisas que nós poderíamos ter feito e quando nós desejarmos fazer, nós não vamos mais ter a chance de fazer. Tem coisas que eu poderia fazer agora e que se eu deixar para o algum dia, ou se eu pensar, bom, daqui a alguns anos, ou, ou quando eu tiver uma oportunidade, pode ser que a oportunidade passou em minha vida e eu não vou ter mais a chance para fazer aquilo que eu poderia ter feito na minha vida. Quantas pessoas se arrependem, quantas pessoas sentem remorso, quantas pessoas pensam, se eu pudesse voltar atrás, no tempo, quantas pessoas pensam, se eu tivesse mais cinco minutos com a minha mãe para conversar com ela, se eu tivesse mais 10 minutos com o meu filho se eu tivesse a chance de fazer, construir novamente a minha família, se eu tivesse a chance de ter, de ter mais tempo com os meus filhos mas os meus filhos hoje são adultos e eles seguem a sua própria vida, e eles saíram da minha casa, e eles deixaram o ninho, e agora a minha influência sobre a vida deles não é mais como era antes, quando eles eram ainda crianças e adolescentes e moravam com a gente e eu perdi a oportunidade de fazer e de ensinar, de falar algumas coisas e hoje o tempo passou e não tem mais jeito de fazer. Na verdade, uma história impressionante na Bíblia é a história de Davi com seu filho Abisalão. Você se lembra de Abisalão? Eu li uma frase que está lá em 2 Samuel, que quando um, um, um homem chegou, um etíope chegou para Davi, vindo da guerra, Davi perguntou o seguinte para ele, como é que vai o jovem Abisalão? E a resposta daquele homem foi... Ah, que seja feito com o que aconteceu com ele, com todos os inimigos do rei. Absalão era filho do rei Davi. O homem estava dizendo, olha, Absalão está morto. A Bíblia fala que Davi ele entrou no seu quarto, e ele chorava em voz alta, ele falava, Absalão, Absalão, meu filho, ah, eu morreria por você, se eu pudesse estar no teu lugar. Mas, na verdade, não poderia mais estar no lugar de Absalão, Absalão. Salão estava morto. Uh foi morto com flechas lá que atiraram no seu coração, o filho de Davi, que Davi amava, a gente ama os nossos filhos, mas agora era tarde demais para fazer alguma coisa, era tarde demais para chorar, era tarde demais para levar uma flor no túmulo, o momento havia passado, ele havia perdido a oportunidade, porque se você conhece a história de Davi e Absalão, a uh, uh ah, Absalão era, ele tinha uma irmã ah, que era filha de pai, de mãe de Davi, chamada Tamar, e um dos irmãos o, o Davi teve várias esposas com vários filhos, um dos irmãos chamado Aminon, ele foi lá e estuprou a sua meia-irmã estuprou a Tamar e a Bíblia fala que Davi ele fez vista grossa para aquilo ele não tomou uma providência ele não puniu a Aminon e a raiva cresceu no coração de Absalão, causa por causa disto. Então, quando Abisalão teve chance, ele foi lá e matou o seu meio irmão Abinom, e porque para se vingar daquilo que acontecera com a sua irmã. E depois disso, Abisalão fugiu para fora do país e ficou vários anos lá. Mas ele sentia saudade do seu pai, ele sentia saudade da sua casa. E então ele pede ao comandante do exército: "Olha, eu quero voltar para Jerusalém". E depois de muito custo Davi permite que Absalão volte para a cidade, e Davi dá uma ordem, fala o seguinte, olha ele pode morar na sua casa, mas ele não vai ver o meu rosto, eu não quero ver, eu não quero ver o meu filho e a Bíblia fala que por alguns anos Absalão morou lá na, na sua casa, sem ter qualquer contato com seu pai, acontece que depois de um tempo, Absalão falou, ele, ele tocou tacou fogo lá na, na plantação do comandante do exército para chamar atenção, o comandante do exército perguntou o que, que você está fazendo e ele falou eu quero ver o meu, meu pai quero ver o rosto do meu pai e então o comandante do exército pegou Absalão e levou lá para Davi que recebeu o seu filho de uma maneira fria, deu um beijo no rosto como era um costume fazer mandou de volta para a sua casa e a Bíblia fala que por causa disso Absalão ele, ele, no seu coração ele falou eu vou tomar o trono do meu pai e ele ficava na porta da cidade, e quando as pessoas iam entrar e se curvar diante dele, porque ele era o príncipe, ele falava, não, 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 não faça isto não, as pessoas iam entrar para consultar o rei, e ele falava assim, ah, se eu fosse o rei de Israel, eu resolveria suas causas, e a Bíblia diz que aos poucos ele foi ganhando o coração das pessoas, e então ele um dia pegou os comandantes do exército e se proclamou o novo rei de Israel, e Davi fugiu da cidade de Jerusalém, fugiu com seus homens, sofrendo vergonha, as pessoas gritavam blasfêmias contra ele, pessoas jogavam pedra em Davi, Davi foi se esconder nas cavernas e a Bíblia diz que Abisalão entrou na cidade de Jerusalém, armou tendas lá no pátio, pegou as concubinas de Davi deitou-se com ela em praça pública, para que vissem a vergonha que ele estava trazendo para o seu pai, e a Bíblia diz que então alguns valentes de Davi se revoltaram e entraram em guerra com os exércitos de Abisalão, e lá na guerra matam a Abisalão e agora vem trazer a notícia a Davi, e Davi pergunta, como é que vai o oh jovem Abisalão? E a pessoa fala, que aconteça com ele aconteça com todos os inimigos do rei, e Davi chorou por causa disto, e Davi lamentou e falou, Abisalão meu filho, meu filho, eu morro morreria por você, eu daria a minha vida por você, mas o que acontece é que quando ele teve a chance de consertar as coisas, quando ele teve a chance de sentar-se com o seu filho, de reconciliar, de pedir perdão, de perdoar, de abraçar, de falar, ele não fez essas coisas, ele deixou o tempo passar. E agora era tarde demais para chorar, agora não tinha mais jeito. O filho, estava morto. Quantas pessoas falam o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse voltar no tempo, eu consertaria algumas coisas na minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria de uma maneira diferente. Se eu pudesse falar com aquela pessoa novamente, se eu pudesse reconciliar-me com o meu filho. E sabe, eu comecei a a gente começa a perceber que nem tudo na vida nós temos uma segunda chance. Deus ele é bom, Deus ele é maravilhoso, ele é um Deus de novas oportunidades. Ele nos dá novas chances para muitas coisas em nossa vida, mas nem todas as coisas da vida nós vamos ter uma segunda oportunidade, tem algumas coisas em nossa vida que é só aquele tempo que nós temos, nós não vamos ter mais, por exemplo se você tem um filho ou você tem crianças você vai ter ali 16, 17 anos para ensiná-los, para orar com eles, eles moram na sua casa é o tempo que você tem para instruí-los, para, para orar, para contar as coisas de Deus para eles porque vai chegar o um momento que ele vai embora ele vai para a faculdade Ele às vezes vai mudar de país Vai casar, conhecer com alguém Vai casar, vai morar longe A tua influência nunca mais vai ser a mesma Então a gente tem que aproveitar o momento Quando a gente tem chance para fazer Porque talvez em nossa vida algumas vezes Vai ser tarde demais para nós fazermos O que nós deveríamos ter feito e não fizemos vocês estão conseguindo me entender? Isso em todas as áreas da vida. Eu me lembro quando eu era criança, uma coisa que ficou guardada na minha memória foi que eu tinha um parente na cidade de São Paulo, eu morava no interior, e ele queria ir lá visitar a cidadezinha que ele, foi, que ele cresceu. Ele foi um alcoólatra, ele estava morrendo, ele tinha tido um AVC, ele estava com a boca torta, ele estava com uma deficiência para andar. Ele quis ir lá e viajou para o interior. E o meu pai, meu tio e eu era pequeno. nós fomos de carro até a cidadezinha, uma cidadezinha de 5 mil habitantes. E quando ele chegou lá, desceram ele com muito esforço do carro, segurando ele um de um lado, outro do outro. Ele olhou, assim, aquelas casas, a casa onde ele nasceu, ele olhou o campo de futebol, que eles jogavam bola quando era criança. E aquele homem que estava morrendo chorava e chorava. Aquela imagem ficou guardada na minha mente de criança, porque não tinha mais nada a fazer. Não tinha mais solução. O tempo não volta mais. Aquilo que passou não tem como consertar. Os erros, às vezes, não tem como consertar na nossa vida. E a gente perdeu a oportunidade. Às vezes, não nós deixamos de falar para uma pessoa que nós amamos, às vezes nós deixamos de estar em um lugar que nós deveríamos estar, às vezes nós deixamos para depois, alguma hora, algum dia, e aquele dia nunca vai chegar em nossas vidas. Paulo escreveu a carta para Timóteo, segundo Timóteo, no capítulo 4, Paulo escreveu, segundo Timóteo, a última carta de Paulo, e ele fala para Timóteo, procura vir, até mim antes do inverno, porque quando o inverno chegasse não tinha como navegar pelo mar Mediterrâneo por causa da neve e Paulo sabia, olha eu completei, eu combati o bom combate eu completei a carreira, eu guardei a fé, o tempo da minha partida é chegado, Paulo sabia eu vou morrer daqui a um mês, dois meses três meses, Timóteo venha o mais rápido que você puder procura vir ter comigo depressa venha antes do inverno, quando chegar o inverno, você não vai conseguir navegar, ah, e quando você, se você deixar para chegar na primavera, você não vai conseguir chegar a tempo de me ver, Paulo queria ver a Timóteo, então fala para ele, venha antes do inverno, porque tem coisas em nossa vida que depois do inverno não tem como nós ajustarmos mais, meu amado, nós não temos todo o tempo do mundo, nós não temos toda a vida pela frente... Eu sei que a gente gosta de ouvir que nós temos uma segunda chance, temos uma terceira chance, Deus é tão bom. Mas nem tudo dá, nem tudo vai ter jeito mais. O, o tempo que passou não volta mais. A, as oportunidades que perdemos não voltam mais. A, a, as pessoas que poderíamos falar não tem mais jeito, de, não tem mais oportunidade. Esses dias eu, fui, eu, eu estava chegando dos Estados Unidos no sábado e quando eu liguei o meu telefone tinha lá uma, uma mensagem no meu WhatsApp de uma pessoa, todo mundo tem meu WhatsApp, uma pessoa que eu não via desde criança, ela é casada, já tem filhos, eu não a via há 30 anos e ela mandou uma mensagem para mim pastor você se lembra do meu pai o meu pai gostava demais de você ele frequentou a igreja de vocês e falou o nome sim eu me lembro dele, ele fez escola bíblica lá, eu não o vejo há uns 15 anos eu pensei e ela falou para mim, olha meu pai está num hospital, ele está internado, ele está na UTI o médico desenganou, ele está com câncer, ele está morrendo e eu só estou avisando o pastor disso daí, e eu mandei uma mensagem para ela, olha, estou chegando de viagem, mas me passa que o hospital que ele está, que eu quero lá vê-lo. E ela me passou e eu consegui chegar no hospital. Eu cheguei no hospital, foi difícil de eu entrar, porque, embora eu seja pastor... Não era o horário de visita, e eu falei: Olha, eu precisava ver esta pessoa, e eles não queriam me deixar entrar. Olha, não pode entrar agora. E eu fiquei uma hora lá esperando. Eu pensei: Bom, eu vou ligar para algum amigo meu que facilite, mas falei, não, não, não vou fazer isso. Fiquei lá esperando e pedi para falar com um, falar com outro. Enfim, depois de uma hora e meia que eu estava lá no hospital eu esperando, a pessoa olhou e falou: Olha, tá bom, eu vou deixar você entrar. E e então eu entrei lá na enfermaria, onde ele estava com outros doentes, e quando eu cheguei lá perto, eu falei o nome dele, ele estava eu, eu o reconheci, depois de 20 anos que eu não o via, ele, doente, a barriga imensa, amarelo, estava com essa... A, a doença lá do fígado também, uh, todo amarelo, os olhos amarelos, morrendo, e, e eu falei o nome dele, o Carlos, ele virou assim, me acordado, quando ele me viu, ele ficou tão emocionado, começou a escorrer lágrimas dos olhos dele, ele falou pastor, e eu conversei com ele, eu orei com ele, eu falei com ele, você está indo em igreja, ele falou, ah, pastor, eu tenho ido às vezes numa igreja, que a minha filha é pastora também, eu estou indo lá, eu eu orei com ele, falei, olha, fica firme com o Senhor, olha, aqui onde você está, cante para Deus, ore, busque o Senhor, e ele ficou muito emocionado, eu orei com ele, foi embora, e depois de dois dias, a filha dele mandou uma mensagem, pastor, o meu pai partiu para o Senhor, e eu pensei o seguinte comigo, a, a que bom que eu fui lá, que bom que eu orei com o irmão, que bom que eu abracei o irmão, que bom que eu estive lá, ah, quando talvez quase ninguém foi lá, ele estava jogado lá numa enfermaria, sem condição financeira, sem plano de saúde, lá no SUS do Brasil, no meio de uma multidão de pessoas, e eu pensei, puxa, foi a última a última chance da vida, de eu, de eu poder chegar para o irmão e orar com ele, abraçá-lo e chorar, chorar com ele, sabe, tem coisas na vida que a gente não vai ter uma segunda oportunidade, meu amado, por isso Paulo falou, venha logo... Porque talvez se Timóteo demorasse demais e chegasse lá na cidade de Roma, depois do inverno, seis meses depois, e perguntasse onde Paulo está preso, alguém poderia falar para ele, olha, Timóteo, todos os dias Paulo esperou por você. Ele de manhã, ele pensava, será que Timóteo chega hoje? Será que Timóteo chega semana que vem? E você não chegou, Paulo morreu faz dois meses já. Que coisa triste isso daí. Então tem coisas na vida que nós não vamos ter uma nova chance, tem coisas na vida que é a nossa última oportunidade para fazermos, tem coisas na vida que não tem como nós falarmos, bom, eu vou começar de novo, tem coisas que não dá para começar de novo em nossa vida, meu amado. Por isso que Eclesiastes fala, lembra do teu Criador, enquanto você ainda tem tempo, Sabe, tem uma história muito triste na Bíblia que é a história de Sansão. Todos vocês já ouviram falar de Sansão. Sansão nasceu debaixo de uma palavra profética de que que o anjo apareceu para a mãe e falou, olha, ele vai ser Nazireu, você vai ficar grávida, você vai ter um filho, ele vai ser Nazireu de Deus, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz que quando Sansão cresceu, o Espírito Santo começou a vir sobre ele de uma maneira poderosa, era para ele ser um grande homem de Deus, mas você conhece a história dele, ele não levou as coisas de Deus lá tão a sério como ele deveria, ele olhou para mulheres que ele não deveria, ele se envolveu com pessoas que ele não deveria e de repente lá Dalila, ele conta para Dalila sobre o seu cabelo, na verdade o seu cabelo não era, era o símbolo da sua força a força não estava no cabelo, a força estava na aliança que ele tinha com Deus desde antes dele nascer que ele era um escolhido pelo Senhor e, mas quando cortou o cabelo cortou o sinal da aliança na vida dele e Sansão ficou fraco como qualquer homem e pegaram e furaram seus olhos, prenderam no com cadeia, porque é isso que o pecado faz na vida das pessoas e levaram ele lá para ficar como um escravo rodando ali, moendo como um animal, virando lá para moer o trigo até que um dia teve uma festa ao Deus deles lá dos filisteus, e então chamaram o palhaço chamaram Sansão, o homem de Deus para ficar lá, diverti-los e Sansão estava lá e pediu para o um menino, a Bíblia diz que ele começou a notar que o seu cabelo começou a crescer e a sua última oração foi, Senhor, me ajuda a vingar destes homens, mais uma única vez na vida, ele pediu para o menino apoiá-lo na, na, nas colunas que sustentavam a casa, empurrou com força e se matou, ele falou, morra eu com os filisteus e a casa caiu sobre ele, sobre todas as pessoas, Sansão deveria ter por volta de 40 anos de idade, ele estava cego, ele estava preso, ele era um escravo, ele estava lá dominado pelos filisteus, não era isto que Deus tinha planejado, não era o melhor de Deus para a sua vida, não foi para isto que ele nasceu, não foi para isso que os seus pais o consagraram, mas morreu antes da hora e não tinha mais jeito, não dava para começar tudo de novo, o tempo passou, não tinha como voltar meu amado, tem coisas em nossa vida que não tem como voltar por isso que diz, olha, quando você tem a chance, antes que cheguem dias maus, antes que cheguem anos em que você vai falar, por que, que eu não fiz, por que, que eu não fui, por que, que eu não amei, por que, que eu não falei, por que, que eu não orei, por que, que eu não me consagrei, por que, que eu não busquei a Deus? Porque pode chegar um tempo na vida de arrependimento, de frustração. Não tem como a gente voltar no tempo. Estou com quase 60 anos. Eu sei que, se Deus me der em, a minha, minha esposa, eu talvez eu vá pregar mais 30 anos, eu espero pregar até 87, 88 anos. Mas não tem como eu voltar lá nos meus 25 anos. Não tem como eu voltar lá há 20 anos atrás passou, não tem jeito, o tempo foi embora, eu no ministério, eu já vi muita gente consagrada, gente de oração, que ficou pelo caminho, ficou pela estrada, eu já vi gente que orava e buscava a Deus, que morreram antes da hora, a Bíblia conta a história de mais de mil líderes. E muitos deles, como Sansão, como Ananias e Safira, como outras pessoas, morreram antes da hora. Não era para morrer. Deus tinha um plano mais longo mas escolhas, escolhas que nós fazemos na nossa vida escolhas às vezes que nós achamos que não são tão importantes mas que podem mudar o nosso destino, uma escolha errada que Ló fez na sua vida mudou a história da sua família Abraão falou para Ló, Ló você escolhe eles estavam tendo problemas lá com os pastores pastor de ovelha de um brigava com o pastor de ovelha do outro e Abraão falou, Ló você escolhe que lado você quer ir, se você você for para lá, eu vou para lá, você está nas suas mãos, você decide, e a Bíblia diz que Ló olhou, ele viu ao longe as campinas bonitas de Sodoma e Gomorra, e ele pensou, ali é um bom lugar para mim criar minhas vacas, criar meu gado, e ele foi para lá, eu escolho para lá, e escolheu errado, não era aquilo que Deus queria, escolheu o pior lugar para ir, por causa disto, ele se envolveu com aquela cidade, ele se tornou um juiz naquela cidade. Por causa disso, ele perdeu os seus sonhos. Ele perdeu sua família. Perdeu a sua casa. Um dia o anjo chegou lá e falou, olha, saiam daqui que o Senhor vai destruir este lugar. E eles demoravam, os anjos tiveram que pegar na mão dele, da esposa e das duas filhas, e tirá-las, tirá-los da cidade. Ninguém olhe para trás. Perdeu sua casa, a casa queimou com o fogo que caiu na cidade. Os seus animais morreram, os seus bens ficaram para trás. A sua esposa no caminho olhou para trás, se transformou em uma estátua de sal. As suas duas filhas se esconderam com ele numa caverna e deram bebida para ele, para dormirem com ele e terem filhos de, do seu pai. E Ló teve filho com as duas filhas, porque estava bêbado. E as duas se deitaram com ele e ficaram grávidas dele. Uma decisão, uma escolha errada na vida. Ao invés de consultar a Deus, agora não tinha mais como voltar atrás. Tem coisas na vida que não tem mais jeito. Passou, escolhi errado. Não tem, não tem mais choro. A Bíblia fala que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e com lágrimas quis de volta, mas não teve mais jeito. Muitos anos, há uns 20 anos atrás, vocês estão me entendendo? Há uns 20 anos atrás, eu estava pregando na igreja que eu sou pastor. E eu vi lá no fundo, um rosto é uma igreja grande também, eu vi lá no fundo o rosto de um, um rosto conhecido, de um rapaz que tinha feito escola bíblica comigo na década de 70, ele era pastor, e eu vi o rosto dele a primeira vez, poxa parece aquele meu amigo, domingo seguinte eu vi no mesmo lugar, por umas quatro semanas eu vi no mesmo lugar, eu pensei, é ah, meu amigo, eu preciso falar com ele, passou mais ou menos um mês, eu não ouvi mais, um mês mais ou menos depois, uma, uma irmã veio falar comigo, uma senhora, falou para mim, pastor, você se lembra de um rapaz que estudou com você chamado Nelson, eu falei sim, eu me lembro dele, ele até eu vi, eu, eu vi na nossa igreja, ela falou sim pastor, eu sou enfermeira, eu estava no hospital, e esta semana, conversando com ele, ele contou para mim a sua história, porque eu perguntei se ele quisesse que iria oração, ele falou que era pastor, e eu falei que eu era da bíblica, e ele então ficou empolgado, e falou para mim, olha, eu tenho ido ouvir o pastor Edson há, há, há um mês já, e ele contou para mim a sua história, e falou para mim que ele era pastor, e que ele se desviou, perdeu a sua família, estava sozinho, e abandonou os caminhos de Deus, se envolveu com mulheres, estava com AIDS, e ele falou para mim, eu tenho ido lá na Bíblica, eu acertei a minha vida com Deus, e pastor, ele morreu esta semana lá no hospital, eu queria que você soubesse disso daí. Não tem como voltar atrás. Eu tive um pastor que trabalhou comigo, que morreu de AIDS há uns 25 anos atrás. Ele era o meu co-pastor. -co nós orávamos juntos, nós jejuávamos juntos, nós buscávamos a Deus juntos. Ele tinha uma família bonita, uma filhinha linda. Esses dias eu a vi, casou-se. Tinha uma esposa grávida. Ele se envolveu, ele foi usuário de drogas se envolveu, com, encontrou amigos antigos por aí, pelas ruas, quietinho, se envolveu com aquelas pessoas de novo, abandonou a sua família, foi embora, sumiu. Nós choramos. Um dia apareceu na minha casa, magro. Isso faz 25 anos atrás, a AIDS era uma coisa terrível. Meu amigo, eu estou com AIDS. Nós choramos. Ele falou, eu quero estar firme com Jesus agora. Desapareceu novamente. Pessoas às vezes, se envolvem com drogas. Somem, não te dão endereço, não querem te ver. Um dia a mãe dele chegou na igreja, numa noite reunião de oração. Estava lá orando. Pastor, meu filho está no hospital aqui perto. Ele queria te ver. eu fui lá no hospital. Ele pele e osso. Orei com ele. Ele todo entubado. Ele ficou endemoniado em cima da cama. Se batia todo. Eu orei com ele ali passei uma semana indo no hospital com ele, ele sussurrava no meu ouvido, Edson, nós vamos pregar o evangelho ainda juntos, mas era tarde demais, meu amigo, ele morreu naquela semana, eu fui fazer o enterro dele, não tinha mais jeito tem coisa na vida que não tem mais jeito, aquele tempo que você poderia se consagrar a Deus se passou, ah, tem, tem momentos que não tem mais jeito, não tinha como ladrão da cruz ser um pregador do evangelho, ali estavam os últimos momentos da sua vida ele morreu ali ao lado de Jesus, ele morreu, foi para o céu, mas ele talvez poderia ter sido um pregador do evangelho, mas não tinha mais tempo para aquilo lá. Tem coisas na nossa vida que se a gente não fizer agora, não vai ter mais jeito. O cabelo vai ficar branco, os braços já não vão ter mais a mesma força, as pernas não, vai, não vão ser tão fortes como eram... Uh, o gafanhoto, a gente vai acordar com o canto dos pássaros, a gente não vai gostar das alturas, a gente não vai gostar de coisas que gostávamos e a Bíblia diz que os pranteadores andarão pela praça chorando a tua morte, e o pó vai voltar à terra de onde ele veio, e o Espírito vai voltar a Deus, e Salomão fala, vaidade de vaidades, tolice, vazio, esta vida sem Deus, esta vida longe do propósito de Deus, esta vida sem a consagração a Deus é vazia, não vale nada, a vida voa, a vida passa, a Bíblia usa 18 metáforas, para falar da, ver, da, da brevidade da vida. A vida é como um vento. A vida é como uma neblina que aparece e desaparece. A vida é como uma flor que nasce bonita. De repente, as pétalas abrem, mas logo ela murcha e cai a vida é muito breve, não diga amanhã eu vou fazer isto ou aquilo, ou aquilo, Tiago fala, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que te espera, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quantas pessoas lá na velhice. Eu li um livro de empresários de São Paulo, de grandes empresários brasileiros cujo título é, ah, se eu soubesse, se eu soubesse 25 anos atrás algumas coisas que eu sei hoje, a minha vida teria sido diferente, ah, se eu pudesse voltar no tempo e passar mais tempo com os meus filhos, porque eu passei tanto tempo no meu trabalho, os meus filhos cresceram, foram embora, moram longe, eu não os vejo mais, não tenho mais tempo com eles, ah, se eu pudesse ter mais 15 minutos de, de conversa com meu pai, e abraçar e falar pai eu te amo, me perdoa pelas vezes que eu te desobedeci, mas o pai morreu, agora não adianta eu ir lá no túmulo colocar flores, ele não está vendo mais, a vida passou, foi embora, tem mais como, ah se eu pudesse ser um homem de Deus, eu tenho um chamado para o ministério, eu conheço pessoas frustradas na vida meu amado, que poderiam estar sacudindo este país com a pregação do Evangelho, que tinham chamados maravilhosos, que Deus os chamou, os ungiu, gente consagrada, gente de oração, mas casou errado, casou com a pessoa errada, gostou de uma moça que não era aquela moça para ele e não soube falar não, gostou daquele rapaz que aquele rapaz não tinha o chamado que ela tinha e não soube falar não, eu não quero, eu quero seguir o que Deus tem para mim. E a vida passou. E não tem mais como voltar. Não tem como acertar mais. Não vai ser mais pregador que iria ser. E conheço pessoas que, por causa disso, por causa de um bom emprego por ganhar um bom salário, falar, não, não, eu não quero entrar no ministério, não, porque eu tenho um bom emprego, e, e eu não vou perder o meu emprego, e ficar dependendo, às vezes passar vergonha, porque você compra um carro, todo mundo fala, porque o seu filho, ele era filho de pastor, ele falou, se a gente comprasse um tênis, todo mundo falava, eu não quero isso para os meus filhos, eu quero ter o meu trabalho, a minha vida, e deixou, eu vejo que hoje a pessoa, depois de 30 anos, 40 anos, se sente... Não se sente que fez o que deveria ter feito. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse consertar. Se eu pudesse falar, Deus, eis-me aqui, eis aqui a minha vida. Senhor, eu estou aqui para te servir, o que o Senhor quer fazer da minha vida. Mas, às vezes, não tem mais jeito. Tem momentos que não tem como voltar mais. Sabe, queridos? Por isso, lembra-te do teu Criador. Enquanto você pode. Se você é jovem, se você tem um chamado para o ministério, saiba que o diabo vai tentar colocar tudo para arrancar você. Ele vai colocar o moço mais lindo do mundo para arrancar você do teu chamado. Ele vai colocar aquela menina da escola, da faculdade, que todos querem namorar para ficar atrás de você, para arrancar o teu chamado. Ele vai colocar o melhor emprego, talvez com o melhor salário, para arrancar você do ministério. E talvez um dia você vai pensar, puxa, eu não tenho prazer. Poderia ter feito escolhas diferentes na vida. Poderia ter tomado decisões diferentes na vida. Com relação à salvação, há coisas que podem ser tarde demais. Por isso que a Bíblia diz hoje, se ouvir, diz a sua voz, não endureçai os vossos corações. Aquele homem rico teve a chance... Aquele homem rico, ele todos os dias tinha festa na sua casa. Na porta da casa dele tinha um mendigo crente. Mas ele passava pelo portal da sua mansão, nas carruagens, e nem jogava uma, um, pe, um pedaço de comida para aquele mendigo lá. Ele sabia o nome do mendigo, ele sabia quem era. Mas para ele, Deus não se import... ele não se importava com Deus. Eu tenho dinheiro, sou rico. Eu vivo em festas, tenho a melhor roupa. Só que um dia ele morreu. E a Bíblia diz assim, no inferno, levantando os seus olhos. De repente, ele achou que ia para o céu, ele era judeu. Ele achou que ele iria para o céu, de repente ele morreu. E quando ele abre os seus olhos, ele estava no inferno. Aí ele ora a Abraão, orou na hora errada, orou para a pessoa errada. Era tarde demais, não tinha jeito. Um homem, a Bíblia fala que um campo de um homem produziu muito alimento, mantimento naquele ano. E ele falou: "O que que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço". Ah, já sei ele era um homem de visão, era um homem de planos, eu já sei o que eu vou fazer, vou construir celeiros maiores e vou guardar lá os meus bens e vou falar para a minha alma, alma tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, regala, te festeja, viaja, vai cuidar da vida, ele tinha planos, ele pensava no futuro, ele era um homem rico, ele poderia passear, ele poderia viajar, mas a Bíblia diz que naquela noite uma voz falou para ele louco, tolo, é esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado vai ficar para quem? Tolo, infeliz é o homem, Jesus falou, que guarda apenas pensando nesta vida, que é rico diante dos homens, mas não é rico para com Deus, vai ter tempo que não tem mais tempo, um ladrão na cruz falou para Jesus, Senhor lembra-te de mim, era a última chance dele, o outro ladrão não falou nada, foi a sua última chance. Na vida é assim. Quantas pessoas que me ouviram pregar. Ouviram o pastor Josué pregar. E morreram. E hoje estão no inferno. E hoje estão lá sendo corridas por remorso. E se lembram. Se lembram. Eu ouvi o pastor. Eu sentei na igreja. Eu fui na igreja lá. Eu ouvi a mensagem. Mas eu não recebi. Eu não aceitei. Sabe meu amado, é assim, lembra-te do teu Criador, lembra-te de consagrar a tua vida, lembra-te de obedecer a Deus, lembra-te de seguir os propósitos de Deus para você, enquanto tem tempo, antes, 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 antes que cheguem os dias dos quais você vai dizer, eu não tenho mais prazer, não tem mais chance, a hora passou, não tem mais jeito. Um dia todos nós vamos ser recolhidos, como diz aqui o texto. Um dia todos nós vamos ser recolhidos à casa eterna. E os planteadores pranteador, andarão pelas ruas, pelas praças chorando. E vão anunciar. Ele foi embora. Esta semana eu vi no Facebook de uma moça, uma senhora. Eu me lembro quando eu fazia escola bíblica, ela ia com a mãe dela na escola, ela era pequena. Eu lembro do rostinho dela. De repente, quase 40 anos depois, eu vi a notícia que ela tinha morrido esta semana. Deveria ter uns 48 anos, 50 anos, talvez 40 e poucos. Nova. Teve um ataque cardíaco. Levantou feliz. Na noite anterior, comeu pizza lá com os irmãos, com os amigos da igreja, com os parentes. Foi dormir. Acordou, teve um ataque cardíaco lá. Morreu. A vida é, ó. Você não sabe se você vai viver amanhã. Então, meu amado. Busque a Deus hoje. Viva hoje para Deus. Fale para as pessoas que você ama, que você as ama de verdade. Faça o melhor. Sempre tem aquele, aquela frase lá. Olha, viva hoje como se fosse o teu último dia. É verdade. A gente não sabe qual vai ser. É o meu primeiro dia com Cristo. Eu estou, eu estou empolgado com Jesus. E pode ser o meu último dia com Cristo também, aqui nesta terra. Então, lembra-te do Teu Criador. Enquanto você tem tempo. Amém. Vamos ficar em pé. Queria orar com você. Posso, pastor? Queria orar com você. Talvez você precise reconsagrar a tua vida a Deus. Você vem à igreja, mas puxa vida, eu não estou fazendo o que eu poderia fazer. Talvez você esteja longe do Senhor e precise se aproximar de Deus. Talvez você precise falar com alguém e pedir perdão. Nós queremos... A igreja de Jesus é para nos ajudar, a igreja não é para acusar, a igreja não é... Sabe... Às vezes a gente precisa de oração, precisa que alguém ore pela gente, precisa acertar algumas coisas. Eu quero orar por você, então, se você quiser, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Você não precisa ficar com vergonha, não, não sei se vocês têm esse hábito ou não, mas nós queremos. Eu quero orar por você. Ah, talvez você precise de oração hoje à noite, talvez você precise de oração para a tua família, para a tua casa. Talvez você precise de oração pelo teu casamento, talvez você precise de oração ah, pela tua própria vida. Sabe? Eu, eu preciso. Eu não Estou me chamando aqui não só para aceitar a Cristo, não. Você pode ser crente já desta igreja, ser líder de cela e tudo aí, e tudo isso, mas você talvez possa estar pensando, poxa vida, eu preciso viver mais intensamente para o Senhor, eu preciso consertar algumas coisas na minha vida. Eu vejo o diabo querendo me roubar algumas coisas da minha vida, em algumas áreas da minha vida, o diabo tenta entrar em algumas áreas da minha vida para me roubar o melhor de Deus. Eu tenho uma decisão muito séria para tomar na minha vida agora eu preciso que os irmãos orem, porque você pode tomar uma decisão, e pegar o caminho de Ló, e pegar o pior caminho, eu preciso que os irmãos orem pela minha vida, os irmãos estão aqui para orar por você, e abençoar você nesta noite, meu amado, nós queremos abençoar você nesta noite, Senhor eu quero orar por cada uma destas pessoas, o Senhor conhece as suas vidas, o Senhor sabe das suas necessidades, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe do que ela precisa, tem pessoas aqui talvez que não conhecem ao Senhor, estão hoje pela primeira vez entregando a vida a Ti Senhor. Entra no seu coração, muda a sua vida, perdoa os seus pecados, seja o seu Salvador, o seu Senhor. Talvez tenha pessoas aqui, Senhor, que querem reconsagrar a vida ao Senhor, que não tem vivido para o Senhor como deveriam, mas que hoje falam para Ti, Senhor, eu quero consagrar a minha vida a Ti, quero colocar a minha vida no altar novamente, Senhor, abençoa, Senhor, estas vidas, abençoa, Senhor, as suas casas, os seus familiares, abençoa, Senhor, a, o, o seu casamento, abençoa os seus filhos, abençoa, Senhor, os pais, Senhor, abençoa o trabalho desta pessoa, ó oh, Deus, talvez pessoas que que tem que tomar decisões sérias em sua vida, Senhor que elas ouçam teu Espírito Santo, dando a elas direção, que elas ouçam teu Espírito Santo, mostrando o caminho que elas devem tomar, que elas devem seguir, ó oh, Senhor fala com cada uma delas Pai, coloca a paz no seu coração, Senhor, aquele que está abatido, levanta o abatido Levanta, coloca alegria no coração da pessoa que está triste Coloca paz naquele, naquele coração que está sem paz, Senhor Talvez alguém aqui esteja deprimido, esteja com depressão Esteja triste, esteja lá embaixo O Senhor é poderoso para levantar O Senhor é poderoso para curar O Senhor quem sara as enfermidades O Senhor quem sara O Senhor quem muda a nossa história o Senhor abençoe estas vidas para curar e que nós possamos nos lembrar do Senhor Enquanto nós temos tempo Lembrarmos do Senhor E seguirmos os planos do Senhor Para a nossa vida Pai abençoa meu irmão e minha irmã esta noite Eu te peço em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém, glória a Deus, amém